0: hören. Können wir Gott hören? Irgendwie ist es schon ein bisschen anmassend. Ich will Gott hören. Das Thema, das mich schon oft beschäftigt hat, Der Flyer vom Flyer ist so überdeutet: Paulus, der Apostel Paulus. Paulus, wie hast du denn Gott gehört? Und so werden wir das Sonntag und die nächsten zwei immer wieder die Bibel öffnen und schauen: Ja, Paulus und deine Freunde, wie haben dir Gott gehört? Komm dazu, verpasst kein Sonntag. ist mehr, wenn du nur ein Teil nimmst, fehlt ganz vieles. Ich kann heute nur mal in den ersten Anlauf der führen und nächstes Sonntag immer vertiefen und, äh, anderen Sonntag noch mal. Und dann hast du richtig eine neue Sicht über Gottes Reden. Ich habe es nicht einfach gemacht. Ich habe über Wochen oft 1, 2, 3, 4, 5 Stunden pro Tag nochmal und nochmal gefragt, was steht geschrieben? Paulus, wie ist denn das gewesen? Wir starten mit einem Bild und das führt uns ein bisschen an die Thematik hin. Meine Frage an euch ist, warum sind die Schafe da, wo sie sind? Stichwort, ein Satz. Weil es schöne Wisse hat. Wegen einem hert. Wegen einem Herd. Sicherheit. Nochmal? Sicherheit. Sicherheit. Also, es ist eine freilaufende Herd, es hat auch keinen Warum sind die Schafe da, wo sie sind? Ja. Gott führt sie Gott führt sie den Gemeinschaft, Geborgenheit, Geborgenheit. es sorgt sich jemand um sie, es, um sie. Es, hat Gras zum Essen. es hat Gras zum Essen und es ist auch noch irgendwie symbolisch spannend. Das eine ganz links verträumt, hanget irgend an einem Kräutchen, oder vielleicht ich jetzt auch zu viel sauer Ampfer und jetzt ein ganze Foto von Wühlen und Drehen, es ist ein so. Und da vorne ist eins, der nicht mehr richtig ich weiss, was hergehört. Warum sind die Schafe da, wo sie sind? Weil ein Herd da ist. Weil sie eine Stimme gehört haben von einem Herd. Vielleicht auch von seinem Hund. Vor etwa drei Jahren habe ich das letzte Mal beobachten können in Griechenland. Beobachten. Und dieser Herd hatte ein Blech. er auf das Blech geschlagen und plötzlich, sind von überall her Schafe gekommen. Von der grossen, weiten Weide sind sie da hergekommen. Man hat sich kennt, hört und Schafe kennen sich. Wir wollen einen ersten Bibeltext dazu nehmen, der genau das beschreibt, wenn es um Reden und Gehören geht, das Reden von Gott und unser Gehören von seiner Stimme. Johannes 10, 27 meine Schafe, seit Jesus, seit Gott, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir gehen ganz noch jetzt schon schnell, an Texte her, Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme. Das war der erste große Entscheid, Jesus, Gott, ich will die Schöfli sein, danke, dass ich nicht Stimmen werde werde. Schon nur dann Entscheid, Gott, du sagst, dass man deine Stimmen hören können. Und ich dem Vorfeld schon nur endlos diskutiere, warum nicht, und überhaupt, und überhaupt, und selbst. Gang anders heran. Nimm so einen Text und sagst, okay, du hast es gesagt. Deine Schafe können deine Stimme hören. Wie? Schauen wir uns jetzt den nächsten drei Sonntag an. Das nächste Detail unterstrichen. Ich kenne sie. Sobald wir davon ausgehen, dass Gott als guter Herd die Schafe kennt, kann ich ihm auch zutrauen, dass er weiß, wie er redet. Ich bin überzogen, Hüt mir denn jemand x Fallinterpretationen, wenn und wie das er rettet, oder nicht rettet, oder überhaupt nicht rettet. Darum machen wir drei sonntigen Gottesdienst. Johannes 10, im gleichen Kapitel, Vers 3 und 4. Die Schafe hören seine Stimme. Er ruft die eigenen Schafe mit Namen, führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Weil sie seine Stimme kennen. Kenn ich sie Stimmen? Kennst du sie Stimmen? Was ist, dass sie nicht stimmen? Einem fremden Apel werden sie nicht folgen sondern werden vor ihm fliehen. Jetzt kommt es wieder. Weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Du merkst, der Text ist voll von Herd, Schaf, von man kennt sich, von man ist einander vertraut. Der Hirt weiss, wie er zu einem Schaf reden muss und Schaf merke, was der Hirt meint. Und ich würde das ganz am Anfang jetzt so hersetzen, Gang mal von dem aus, nimm die Wahrheit mit dazu. Und vielleicht ist das die erste grosse Herausforderung von der Serie. Okay, ich habe noch nie einen Traum gehabt, noch nie eine Vision gehabt, noch nie ein Prophet gehört, etwas sagen zu mir. Die Themen, können wir alle zu reden. Aber ich gehe davon aus, dass ich eigentlich deine Stimme hören können Weil ich die Schaf bin. Aber wenn bin ich diese Schaf? Ganz simpel. Ab den Momenten, wo du dich im und ihre Herde angeschlossen hast. Ab den Momenten, wo du sagst, Jesus, ich kann dich als Herd nötig, als Helfer, als Retter die Bibel nennt das auch Umkehr. Älter formuliert eine Bekehrung, eine Hinwendung zu ihm. Ich brauche deine Vergebung, deine Annahme. Ich will dir gehören. Genau ab dann ist er mir hört. Und er sagt, eigentlich kennen wir uns. Und du kannst es hören. Ich kenne dich, du kannst mich besser kennenlernen. Und so wird das Ganze ein bisschen vertrauter. Ich entwickle hier eine Grafik, die ich durch die ganze Serie wird Wir haben gelernt, Johannes 10, 3 bis 5 und 27, Gott sagt, ihr könnt meine Stimme hören. Was für ein Privileg. Was für eine Chance. Es ist keine Anmessung. Es ist etwas, was er selber in im Wort sagt. Zum Beispiel eben in dem Johannes 10. Ich weiss, ihr es konkreter. Ich auch. Es haben schon viele gesagt, Gott hat mir gesagt. Oder, los auf Gott. Drum, Paulus. Wie ist denn das? Wie hast du Gott gehört? Ich nehme einen zweiten Flipchart dazu. Und jetzt bauen wir hier einen grossen Pfeil auf. Und wir werden im Ganzen fünf verschiedene Reden von Gott entdecken in diesen Texten. Er will reden, aber bitte wie? Er will reden, aber wie gehöre ich denn? Er sagt, ihr könnt hören. Ich frage nochmal, ja, aber wie denn? Ich bin so vorgegangen, dass ich die sogenannte Missionsreise untersucht habe. Es gibt eins, zwei, drei, die drei Missionsreisen. Und ich habe mir gesagt, also, spätestens wenn die Reise ist, musst du irgendwie wissen, wo es durchgeht. Also, Paulus. Wenn hast du wie gewusst, ob rechts oder links oder geradeaus oder gar nicht weiter? Wie ist denn das? Gewesen? Wir große grosse Karte, die uns begleitet, auf dieser ganzen Serie. Mittelmeerraum, Zypern, ohne haben wir Jerusalem. Erste Missionsreise ab Apostelgeschichte, Bibel in Antiochia. Es gibt zwei Antiochia, das Antiochia in Syrien. Später wird es noch das Zweite Antiochia in der heutigen Türkei begegnen. Genau da startet in Antiochia die erste Missionsreise. Ich lese aus Kapitel 13 Apostelgeschichte Vers 1 und 2. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon, genannt der schwarze, Lucius von Kyrene, Manaen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, jetzt wird es konkret, Sprach der Heilige Geist zu ihnen. Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasseten, beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Mich frag, wie hättet ihr um in der Welt? Das ist so verblüffend an diesen Versen. Es kommt einfach so, puh, sprach der Heilige Geist. Das heisst, für sie ist es viel selbstverständlicher, gewesen, viel vertrauter. Gewesen. Und gleich gibt der Text jetzt einige Nuancen her. Ich wiederhole. Apostelgeschichte 13. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer, nachher die Namen aufgezählt, dass diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist. Was mir da auffällt und am Engen Paralleltext, es ist es losse werden Betten Oder es ist es Hörens, Betten Und man kann so umkehren, es Betten zu hören. Das ist mal das Erste. Es ist nicht einfach so, dass sie irgendwie irgendetwas gemacht haben, sondern sie beteten. Sie waren in dieser Haltung der Stille. Sie baten, sie beteten an. Meine Frau weiss, das, wie das ist. Ich meine, ich plötzlich in die Wohnung. Springen. Mängisch vom Essen weg, oder mängisch von der stillen Zeit, die wir gemeinsam gestalten weg. Warum? Plötzlich haben wir bei mir an, meine ganze, ganze Einsicht in Gottes Wort. Und ich merke ganze Teile von Predigt, von Inputs oder Lösungen für Gespräche. Und die muss ich aber, ich muss einfach aufschreiben. Drum renne ich manchmal um. Wenn ich bei mir und will immer etwas von mir selber erzählen. Die meisten, das meiste Rede Gottes ist entstanden im Umfeld von Stille und Gebet. Ich arbeite jetzt mit Farben. Wir nennen das so ein die orange Linie, orange Rede Gottes. Wir geben dem Nummer 1, weil uns das das erste Mal begegnet. Betend... Hören, oder wie es nicht anders geht, wird ich es auch umkehren, hörend beten. Und so werden wir am Ganzen fünf so Themen entdecken. Sie waren im Gebet. Sie haben gefastet, das heißt sie haben auf anders verzichtet, wie Essen oder sch auf verzichtet, und merkt, wir ziehen uns zurück. Bis nicht überrascht. Du Gott ist nicht gehörst. Du kennst keine Gebetszeit, keine Stille, kein Rückzugsort. Ja nur die haben den Propheten und den Lehrer. Achtung, was ist denn Prophetie in der Bibel? Aber wenn ist ein Prophet? Also muss wirklich ausgesehen, der Andy, der Schlagzeuger, da ist ein richtiger Prophet so. Und noch ein bisschen Tattoo. Falsch. Das Phänomen Prophetie ist viel breiter einbettet in der Bibel. 1. Korinther 14,3 hilft uns ein bisschen. Wer prophetisch redet, steht dort, der hilft anderen, tröstet andere, ermutigt andere. Wir können davon ausgehen, dass das prophetische Element, viel, 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 viel mehr da ist, als wir so denken. Oh, Prophet, haben wir nicht. Darum gehören wir nicht. Falsch. Da, wo du heute Morgen oder heute Nachmittag oder nächste Woche jemandem hilfst, tröstest, ermutigst, da ist das prophetische Element mit drin. Wer hilft Tröstet, ermutigt. Vielleicht ist es ein Telefon, eine Karte, ein SMS, ein WhatsApp. Ich stand für dich ein. Das prophetische Element ist nicht das Exklusive. Das ganz Besondere. Natürlich gibt es Leute, die das exklusiver leben können, exklusiver gestalten vor allem, wenn du in einem seelsorgerlichen Dienst bist. Ein Seelsorger, eine Seelsorgerin macht genau das. Prophetisch helfen. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist in den wenigsten Fällen jemand in der Bibel, wo jetzt da ist und genau sagt, was kommt. Das kommt und du musst und es wird. Ein Prophet, selbst in der Bibel, auch im Testament, ist jemand, wo aus der Stille von Gott her in einer aktuellen Situation jemand ermutiget ermutigt und geholfen hat. Und wenn du die Menge von diesen Propheten nimmst, von diesen Texten, Jesaja, Jeremia, wow, oh, wow, ist ganz viel, haben sie ermutigt, tröstet, erklärt, ermahnt, wenn wir das wegnehmen von dem Klischee, wow, Prophet, und wer die ist das? Und das haben wir nicht. Und drum wenn Peter Brütsch und Reto Belli kämpfen mit dem Galaterbrief, wenn wir das letzte 6-7 Sonntag erlebt haben, geht davon aus, da ist ganz, ganz, ganz viel Prophetisches drin. Das ist die Message. Das Thema, das Gott uns wollen sagen, durch die prophetischen Gaben und Elemente, auch ab dieser Bühne, auch Liedauswahl im Worship und all das. Es ist nicht einfach, oh, jetzt haben die ein blödes Liedauswahl, wohl jetzt haben sie ein ganzes Gutes ausgewählt. Warum nicht einmal darauf die die beten, wir beten. Und warum das Lied, Herr, du weißt es. Danke für das Lied. Es ist ganz typisch Schweizerisch, dass wir selbst hier wieder die Sache verkomplizieren. Und am Schluss gar nicht geniessen können. Du sitzt da im Gottesdienst und denkst, muss das sein? Was ist das überhaupt? Und warum bin ich da? Warum nicht einmal Jesus? Rett du. Danke fürs Prophetische. Danke, dass du durch andere in meine Situation hineinredst. Und so ist das Prophetische viel breiter. Einbettet. Im biblischen Kontext ist auch spannend, dass es steht, da waren Propheten und Lehrer, Bibellehrer. Die werden auch nicht gewertet im Sinne von ja, Bibellehrer haben wir schon, aber keine Propheten. Das ist völlig natürlich. Lehren und seelsorgerlich reden, ermutigen, trösten, ermahnen, helfen. Interessant ist, wie das Prophetische eben gerade mit Lehrer umgegeben ist. Die Lehrer, wenn da Lehrer steht, die haben da auch Fragen gestellt. Okay. Die haben jetzt den Eindruck, der Paulus und der Barnabas als Lehrer habe ich noch folgende Frage. Und so ist das IBTC In einem ganz, ganz natürlichen Prozess ist auch typisch Vers 3 nach dann Fasten da fassten und beteten sie die Propheten und Lehrer und die Gemeinde, legten Barnabas, Saulus die Hände auf, segnen und sandten sie zum Missionsdienst aus. Ich fasse zusammen. Es ist ein es Ein betten, Weil das, was hier beschrieben ist, ist genau in das integriert. Und da drin kann plötzlich ein Eindruck, eine Gewissheit, eine Entdeckung, ein Gedanken stehen. Ich will das nächste und übernächstes Mal intensiver einzelne Texte erklären. Aber wenn ist das so eine Überzeugung von Gott und wenn nicht, gibt es da mögliche Texte? Ja, gibt es. Es ist in dem Kontext vom Lösen und Betten. Vom Lösen und Betten und Betten und Lösen. Und da kann Prophetisches entstehen. Tröstens, helfens, ermahnens, ermutigens. Und darum ist der Text so, so plakativ, boah, für dich ist das nicht etwas Abkoppelungs-Spezielles gewesen, sondern der Heilige Geist sprach. Und es war doch noch eine relevante Geschichte, gewesen, was er gesagt hat. Aber es war ein Team, gewesen, eine Mannschaft. Miteinander haben sie das gesehen. Übrigens, wenn ihr den neuen Flyer nennt, Prisma Gebet, werden wir ab, August, ab September auch in den Zonen, wir haben verschiedene Zonenangebote, verschiedene Themen, eine neue Zone hat die heisst auf Gott hören oder Gott zuhören. Wir werden dort ein Stück experimentieren. Wir gehen weiter. Wir die Ortschaften in Antiochien, haben sie gewusst, sondert mir aus, ziehen los. Und jetzt ziehen sie los. Seleucia, dann nach Salamis, über die Insel Zypern, nach Paphos. Jetzt lasse ich ganz vieles aus, weil nächstes Mal kommt der Punkt 5. Ich arbeite heute nur vier Punkte. Der Punkt 5 wird die meiste Form sein, wie Gott redet. Und Ich werde es euch heute als Hausaufgabe mitgeben, Entdeckt bis nächste Sonde, was der Punkt 5 ist. Was ist es denn war? Warum Salami, Salamis? Salamis, ja, Salamis. Zypern, Paphos. Warum das? Wie ist denn das war? Warum nicht auf der anderen Seite oben von der Insel? Warum nicht das ab oder das auf? Wir kommen nach Perge. Ich lese Apostelgeschichte 13, 13. Danach verließen Paulus und seine Gefährten Paphos. Das steht auf der Insel Zypern. Mit einem Schiff fuhren sie nach Perge. Warum nach Perge? Warum mit dem Schiff? Warum nicht schwimmen? Warum nicht baden? Äh, wie erkenne ich Gottes Willen? Wie haben die Gottes Willen erkannt? Das ist alles der Punkt 5. Nächstes Mal. Mit einem Schiff fuhren sie nach Pergi in Pamphylien, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückkehrte. Was ist da passiert? Warum wissen die jetzt, dass es jetzt Zeit ist, dass der Eint wieder heimgeht? Wie erkennen die das? Wie erkennen die den Willen Gottes in dem? Wie hat denn Gott geredet, wenn man ein bisschen blättert nach hinten, Apostelgeschichte 15, 37 und 38, merkt man, dass sie miteinander gefeitet haben. Es steht sogar, sie hatten einen Streit. Hatten. Was, die heiligen Männer? Sie haben sich auseinandergesetzt, sie haben Argumente für und gegen. Wir kommen zum Nächsten. Wie höre ich Gott? Ich höre offensichtlich <lacht> im Gespräch mit anderen, im Gespräch. Wenn man dort in Perge ist und nach oben schaut, da kommen wir riesige Berge, das Taurusgebirge. 3'000 bis 4'000 Meter hoch. Und irgendwie hat es dem Johannes mal gesagt, oh, ich mache nee, nicht, das wird mit steil und zu hoch. Und so haben sie sich geeinigt im Gespräch. Das kommt nicht gut. Ist gut gut bis jetzt. Sie haben vieles erlebt auf Zypern. Aber jetzt nicht mehr. Ich mache kurz einen Sprung Angenommen, hat jetzt die ganze Reise schon gemacht, wir kommen in Antioche wieder an und da gibt es dort noch einen Text, dass sie nach Antioche, nach Jerusalem sind. Sie sind auf Jerusalem, wie sie eine wichtige theologische Lehrfrage haben müssen klären. bitte frage ich, wie haben Gott gehört? Wie haben sie Stimme gehört? Johannes 15 wird mit dem ein ganzes Kapitel. Weißt du, was die gemacht haben? Diskutiert. Die hatten eine Sitzung. Eine Sitzung? Die haben eine Art workshop forummäßig. das ist hochspannend, das Kapitel 15. Dann stand der auf und hat gesagt, dann stand der auf und hat gesagt, und dann haben noch die gesagt, und einer uns. uns in 15, zu Vers 28. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen. So köstlich, hochspannend für unsere Ausarbeitung. Wir haben auch dort das Gespräch, das Austauschen, zusammen abwägen. Als ein Teil vom Reden Gottes. Gott rettet durch andere auch zu dir. Wegen dem musst du nicht alles glauben, was die anderen haben. Nicht alles ist von Gott, aber es ist dort die Menge. Es ist verdichtig. Es ist die Einheit, die entsteht. Wunderbar Apostel 15 dargestellt. Plötzlich, nachdem sie das und das und drum und sagen, und dieses das ist jetzt Gottes Rede. So normal, meine Lieben. So normal. Wir machen noch geschwind die Reis fertig. Und ich gebe es euch jetzt schon mit, nochmal mit. Es wird jetzt sie sein, in geiler Farb. Es gibt hier überall eine gleichliche Beobachtung, wie sie Gott gehört haben oder wie sie gemerkt haben, wo sie durchmühen. Was ist es? Jetzt gehen Sie wieder zurück. So. Jetzt machen wir einen Sprung. Ich habe etwas verpasst. Machen wir es halt noch retour. Das habe ich noch verpasst. Alles auf der ersten Missionsreise. Antiochia in Pisidien. Weil da kommt wieder für uns ein ganz etwas Spannendes zu unserer Frage, wie der Gott gehört? Ich lese Apostelgeschichte Apostel 13, Vers 14. Barnabas und Paulus zogen allein weiter. Nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie dort in die Synagoge. Die Synagoge ist quasi Killer von den Juden in der Fremde. Wenn sie dem Tempel ist, in Jerusalem, heißt alles andere Synagoge, die Zusammenkunft, die Versammlung heißt es eigentlich vom altgriechischen Herrn. Nach der üblichen Lesung aus den Büchern der Mose, des Mose und der Propheten ließ ihnen der Synagogen vorstehen, ausrichten: „Denn jetzt, Herr Herren, liebe Brüder, wenn ihr etwas lehren wollt, was der Gemeinde nützt, dann redet nur. Und jetzt kommt eine lange Abhandlung, einfach wie eine lange Predigt.“ ich noch ein paar Versen auf, Vers 22. Dann wandte sich Gott von ihm ab und erwählte David zum König über Israel, von dem er sagte und, und, und. Plötzlich zeigt es ihre See Bibeltext. Bibeltext aus dem Alten Testament. Und sagen, das hat Gott gesagt. Das heisst, als nächstes, Gott redet durch sein Wort. Weiter ohne Vers 32, alles ein Teil von dieser Predigt. Euch verkünden wir nun diese rettende Botschaft, die Zusagt, die Gott unseren Vorfahren gab, hat er für uns jetzt erfüllt, indem er Jesus von den Toten auferweckte. So heißt es im zweiten Psalm und den Gott das Und so hat Gott geredet. Das heißt, sie nennen die Bibel als Rede Gottes. Das Erste. Paulus, wie hast du Gott gehört? Betend hören, hörend beten. Zweitens, im Gespräch suchen wir Einheit, suchen wir Lösungen. Drittens, Wort Gottes. Jetzt merkst schon mal, wie viel von dem kannst du Es gibt ganz viele, die meiden das, mit Siegen für Gespräche, für ehrlich haben Sie schon lange nicht mehr. Vor allem stellen Sie keine Fragen. Und das ist auch längstens verblasst. Und dann schimpfen Sie, dass Sie Gottes Rede nicht hören. Wie oft reden wieder von mir, habe ich gerade in dem Lesen vom Wort Gottes wieder ach ah, so, nicht so, vielleicht so, vielleicht das. Ich probiere auch darauf zu achten. Ich mache mir zu China auch Notizen. Etwas, was sich verdichtet. Warum ist dieser Text wieder? Was ist das? Warum sagt mir jemand den gleichen Text schon wieder? Was ist es? Hey! Warum? Warum nicht so durch den Alltag gehen? Du wirst mit der Zeit als Christ frustriert und verbittert und willst zum Schluss sagen, der soll er endlich reden. Dabei hast du ihm das Mut zugeschlagen und das Mut zugeschlagen und da auch gleich nochmal. Wir werden auch das, vor allem nächstes Sonntag, vertiefen. Gottes Reden durch sein Wort. So, und jetzt machen wir die Missionsreise fertig. Im Schnelltempo und kommen zu der zweiten Missionsreise. Die fährt wieder in Antioch Syrien an. Er geht wieder nach der Ikonien. Warum dort her? Das alles gehört zum Punkt 5, wo eure Hausaufgaben sind. Warum Ikonien? Warum Antioch in Pisiden? Woher hast denn du, Paulus, gewusst, dass das jetzt Richtige ist? Und uh, jetzt wird es schwierig. Jetzt verkaufen die um. Unheimlich schwierig. Weil dort hat er nicht gewusst, wo es durchgeht. Werden die Texte alle miteinander anschauen. Da der ist er nicht gegangen. Da der ist er nicht gegangen. Da der ist er nicht gegangen. Werden das es anschauen. Jetzt kommt er nach Troas. So, ich lese aus Apostelgeschichte 16, 8 Sie zog, so zogen sie an Mysien, das ist Gebiet vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Genau, da Zimmer. wir jetzt. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus, endlich uns. Der Christ ist wieder Kopflastig. Hier statt dass er von Träumen und Visionen redet, redet von anderem. Ja, Achtung, das kommt zweimal vor, zweimal, nicht mehr. Ich wiederhole. So zogen sie an Mysien vorbei, erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihm bat, komm nach Mazedonien herüber, hilf uns. Das ist dort eine dran. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, in Mazedonien die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Jetzt geht los. Samothrake, Neapolis und Philippi. eine ist Mazedonien. Ich wir noch ein bisschen auf den Text ein. So zogen sie an Mysien vorbei, erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Jetzt haben wir du mal ein, ein Begriffsgnosch. Weil manchmal kommt der Begriff Traum vor, manchmal ein Gesicht und manchmal eine Vision. Es meint das Gleiche, nur andere Aspekte. Wenn Gesicht steht, das ist ein bisschen ein älteres Deutsch, das lauter Deutsch, meint es eine Sichtung. Ich sah etwas. Ein Gesicht. Also sind das eine Figur mit einem Gesicht? Gesehen? Das kann ja sein, aber das heisst in der immer so. Ich hatte eine Sichtung. Ich hatte eine Sicht. Und das war im Traum. Eine Vision ist wieder eine Sehung. Drum, es lohnt sich nicht, in diesen Wörtern zu denken, oh, vielleicht habe ich mal ein Gesicht gehabt, aber keine Vision, aber vielleicht ein Traum, aber keine So. Lass einfach mal so stehen. Gott kann das brauchen. Wir haben da als vierter Punkt einen Traum oder ein Gesicht oder eben auch Vision genannt. Jetzt ein paar Details aus dem Text schon. Es ist verblüffend, wie das klar war. Es ist einfach klar gesehen. Ich lese es nochmal. Vers 8. Sie zog, so zogen sie an Müsien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision, einem Traum, einem Gesicht zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar. Also das erste Mal, ein Traum von Gott ist in allermeisten Fällen klar. Interessant steht auch uns klar. Wenn 50 Leute sagen, da durch und du sagst, ich habe einen Traum und gehe da durch, würde ich vorsichtig sein. Interessant ich ha, ich weiß es nicht, ich habe eine Statistik geführt, irgendwie reste vier, fünf, Ich haben sechs Träume, gesehen, wo ich heute weiß, von Gott träume, wo ich kann. Ich träume endlos. Was für Krümpel Grümpel träumt es mir, manchmal? Ist es so dass ich mir eigentlich am Morgen sage, oh, Gunda, das ist das. Interessant sind die anderen Träume. Jedes Mal bin ich komplett wach gewesen. Ganz wach. Ganz anders. Und merkt, das ist anders. Es ist wie klar. Der Witter, wenn ich aus dem wird einen Entscheid treffe, muss es uns klar sein. Ich habe ganz, ganz tragische Sachen gesehen. Jemand hat sogenannte Visionen, Traum gehabt und sie ist komplett nach Hause gefahren. Vorsicht! Der Widers, das, was er geträumt hat, passt in den Kontext. Das ist typisch da drauf, vorne ist es überhaupt nicht mehr klar wo dure. Ich habe das dargestellt in diesen Kurven und plötzlich wird es klar. Besser ist eine Klarheit. Ach so. Und das zusammen gibt Chancen, dass Gott tatsächlich auch den Träumen reden kann. Acht auf einen Balance. Vorsicht. Ja, es ist einfach hören, das Gebet. Oder es ist Traum und Vision. es ist Wort Gottes, Gespräch. Betend hören. Und es kann ein Traum sein. Und der Hauptpunkt, nächstes Sonntag, da unten, der was der hier noch wir werden jetzt der zum Abigmal. Schau jetzt das der ist obigmal, von vielen Reden Gottes im Abendmahl Streckt Gott ihre Symbolik her. All das ist Rede Gottes. Er sagt, hey, nimm es, tu es. Und so oft ihr es nehmt, denkt daran. Und im Kelch streckt er dir Saft von Trauben gegen und sagt, nimm's. es, ist symbolisch für mein Blut. Und ich werde dich jetzt einladen. Fang ganz vorne an, okay? Als dieses Kind, als dieses Schaf, höre ich dich. Und jetzt will ich so nah. Ich will das Reden so nah.